0: Podcast El Economista ¿Qué tal? Soy Fausto Pretelín, Muñoz, Muñoz de Cote, editor de la sección eh, geopolítica en el periódico El Economista. Al valor de la palabra. El objetivo de este podcast es acercar el mundo al micrófono. Fausto.pretelín.com en donde no vamos a hablar por hablar. No vamos a tener un exceso sí, de palabras. Un análisis de lo que ocurre en el mundo. Global y qué. Global y qué con Fausto Pertelini. ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Fausto Pertelín, este espacio del Economista en Podcast. Les saluda como cada semana eh, analizando un par de temas en esta ocasión. Pues uno de ellos es eh, la guerra de, de, de Ucrania frente a Rusia. Es indudable que la llegada del eh, presidente Lula, el presidente brasileño, generó ciertas expectativas por la influencia que tiene Brasil, porque pues, es un protagonista eh, dentro de la región, obviamente de América Latina, un gran rival de México, hay que decirlo, en términos geopolíticos, pero eh, su figura, su figura... Eh, que llegó y que dejó marcado al país eh, pues hace dos décadas, llegó hace dos décadas al gobierno, eh, genera muchas expectativas, es decir, está muy vinculado con los temas internacionales. Sin embargo, ha cometido varios errores en, esta, en este intento de mediar entre Rusia y Ucrania. El primero de ellos es, eh, ocurrió en China hace un par de semanas cuando el presidente brasileño dijo que tanto Estados Unidos como la Unión Europea son corresponsables de esta guerra porque están suministrando guerra a, perdón, a Ucrania en ese sentido cuando uno quiere ser mediador no tiene o no tendría que llegar a la mesa o antes de llegar a la mesa de negociación pues con pólvora en las manos eh, no tendría que llegar con los dados cargados no tendría que llegar con cierto favoritismo en este caso hacia Rusia eh, eh, ya habíamos escuchado en la voz de Lula que para él tanto eh, Rusia como Ucrania son culpables. Y aquí, y en términos del derecho internacional, aquí solamente hay un culpable que se llama Rusia porque violó eh, el derecho internacional a la hora de invadir a Ucrania. Posteriormente eh, se da cuenta el presidente Lula que se ha metido en un laberinto eh, sin salida o se ha metido muy a fondo del laberinto. Y ya no sabe cómo salir de él. Eh, ha tratado de remendar sus palabras, ha dicho no, pues sí, la culpa es, eh, sabemos que es de Rusia, sin embargo, lo que buscamos ahora es el diálogo, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que 20 años después de que llegó a la presidencia Lula, no es el mismo Lula que conocimos precisamente hace dos décadas. No es lo mismo Los Tres Mosqueteros que 20 años después. No es lo mismo el Lula, eh, ese personaje de sindicatos que llegó con mucha expectativa, inclusive con muchos temores en los mercados internacionales, pero salió del gobierno pues, prácticamente en hombros, en hombros por haber reducido la pobreza significativ significativamente allá en Brasil. Sin embargo, ahora pues, se ha dado precisamente eh, de topes con esta decisión porque Ucrania prácticamente lo ha desacreditado. Eh, y en este sentido creo que solamente China en este momento tiene la capacidad de poder sentar en la misma mesa a Vladimir Putin con el señor Zelensky, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. El objetivo va a ser cómo. Sabemos también que China ha sido en cierto momento eh, más cercano a Rusia. A, eh, pues se ha acercado con el presidente ruso creo que los enemigos de mi enemigo eh, pues son mis amigos en cierto sentido en muchos casos en este, en este particularmente creo que China es aliado de Rusia eh, vamos a ver cómo le va a hacer China para poder eh, sentar en la mesa de negociación tiene mucha razón el presidente Xi Jinping que eh, la vía única para, para, ter, para llegar a la paz es el diálogo Sabemos también que los dados han sido medio cargados de China a favor de Rusia. Sin embargo, Ucrania, ya con la práctica que tuvo Zelensky hace un par de días con el presidente Xi Jinping, creo que llegaron a un buen término o un buen inicio de negociación. Y vamos a ver qué sucede con estas, con estas expectativas. Vamos pues a pasar al siguiente tema. Bien, en esta, en esta segunda etapa de esta... De este día en, en nuestro podcast aquí en El Economista, que por cierto los invito a que escuchen muchos de los podcasts que están aquí en El Economista, eh, vamos a hablar sobre eh, el acuerdo comercial entre México y la Unión Europea. ¿Qué ha pasado? Prácticamente cuando termina el gobierno de Peña Nieto, claramente casi lo deja en un 80% de avance. Lo que ha ocurrido en estos tres años de gobierno, más de tres años, perdón, estos cuatro años y medio de gobierno, ya, ya uno pierde la, la contabilidad. Pues han pasado muchas cosas y creo que viene una oportun oportunidad única y es la presencia de la Unión Europea por parte de España este segundo semestre del 2023 España y durante seis meses va a tener la presidencia va a catalizar todos los eh, programas, todas las decisiones que tiene sobre la mesa España y le podría dar prioridad al, al, al acuerdo comercial entre México y la Unión Europea la gran eh, pregunta va a ser ¿va a estar de acuerdo México en, en que ya salga adelante este acuerdo? ¿qué pasó? a grosso modo rápidamente eh, en la Unión Europea los eh, jueces le dijeron a Bruselas, a la Comisión Europea Oye, ¿sabes qué? Estos grandes temas que tienes en el Acuerdo con México tienen que ser eh, aprobados por los 27 parlamentos europeos e inclusive más porque Bélgica tiene varios parlamentos, es una, un país muy regional, con mucho regionalismo eh, y lo que hizo eh, Bruselas, la Unión Europea, fue a ver, vamos a separar el paquete político el paquete comer, eh, de inversiones y el paquete comercial el paquete comercial no es necesario, según las leyes allá en Europa que pase por los 27 parlamentos ese puede ser aprobado de manera inmediata por el Consejo de Europa se le dijo a el Secretario de relaciones Exteriores, Marcelo Lebrad. sin embargo, eh, Marcelo Lebrad dijo no, nosotros queremos los tres paquetes ya en uno y tenemos que aprobar solamente un acuerdo comercial, una especie de acuerdo comercial eh, espejo similar al que va incluido dentro de este paquete y ok. Es, eh, aprobemos este acuerdo comercial Y no hablemos de la renovación del acuerdo eh, Global que tiene México con la Unión Europea De acuerdo, dio el, el, el visto bueno El secretario de los Naciones exteriores Y pasó a la mesa de la Secretaría de Economía Pero, oh sorpresa Justo cuando pasa la mesa de la Secretaría de Economía Hubo cambio en el gabinete Y eh, Tatiana Cloutier dejó El despacho de, de Economía Esto que implica que ahora hay nueva, nueva secretaria y eso Va a tardar, la gran pregunta es ¿Por qué no ya se aprueba de una vez por todas el acuerdo comercial con la Unión Europea, la renovación del acuerdo global? Porque se acaba el año 23 y en el 24 hay elecciones en el Parlamento Europeo y hay elecciones presidenciales en México. Es decir, no se va a aprobar el próximo año el acuerdo, el acuerdo global. Es muy probable. Entonces, si no se llegara a aprobar en este año, con la oportunidad de que España tiene la presidencia de la Unión Europea, nos estaremos poniendo prácticamente la soga al cuello. Esto es el problema de las burocracias, los costos transaccionales. Usted sabe muy bien de este tema. Bien, pues eh, es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención y, y les recuerdo que los podcasts en, eh, del Economista están listos para que usted los escuche. Gracias y hasta la próxima. Los saluda Fausto Pertelín. Globalique. Globalique con Fausto Pertelín. Podcast El Economista.